0: Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Ponto 2 Podcast. Eu sou o Jean Rodrigo.
1: E eu sou o Wesley Alves. E hoje vamos falar sobre a iniciativa da Cantina dos Heróis. Como foi a criação desse projeto e qual o objetivo dele?
0: E estamos aqui
2: hoje com o Marcos Luft, o criador da cantina. Olá, pessoal. Eu sou o Marcos Luft. E vamos ver o que tem no cardápio hoje?
1: Não desgruda daí que a Ponto 2 já vai começar o RPG não é só D&D. Você dá certificado de, de hora pra eu colocar lá na faculdade Não, né? Faça um cursinho lá e tem, uma, tem umas horas complementares.
0: O toque não é transtorno obsessivo compulsivo, compulsivo, obsessivo e tio
2: toque. E toque. Mas a maior recompensa pra mim é você acreditar no meu sonho.
1: Podcast.
0: Qual que é, Marcos? A ideia da Cantina dos Heróis?
2: A Cantina dos Heróis, ela nasceu aí durante a pandemia, no começo da pandemia, na verdade, né? Eu tive a ideia, comecei a aprendia mexendo no Discord com... com você já numa uma sessão que eu fiz com você de playtest de, um, de um cenário seu. E a ideia da cantina, na verdade não se chamava cantina antes, um outro nome de um outro projeto que eu tinha. Aí veio a necessidade de, de mostrar o que eu sabia de RPG, veio a necessidade de mostrar o que era o RPG para várias pessoas. Por quê? Durante, depois de um, de um mês, mais ou menos, que eu fiz aquela sessão com você, eu comecei a pesquisar servidores no Discord para poder jogar online. Já que eu não tava... Uhum jogando, não tava narrando nem nada. Foi então que eu entrei num servidor na qual a maioria do pessoal não sabia o que era realmente o RPG. Eles jogavam mais por texto e não tinha uma noção básica das regras. Foi aí que eu comecei a dar aulas nesse servidor. Só que aquilo negócio não tava muito bom ainda. Não tava ainda o coisa. Porque eu queria jogar, mas também queria ensinar o pessoal. Então eu não tava conciliando as duas ideias. Foi então que eu... Tava vagando aí pelo Facebook, procurando mesas, né? Procurando jogadores. É, foi que eu vi um comentário de uma, de uma moça. Olha, eu quero aprender a jogar RPG. Não importa o sistema. Porque eu já entrei em três mesas. E as três mesas, quando descobriram que eu era casada ou que eu era iniciante, me expulsavam. Caramba. Cara, aquilo bateu. Chamei a no PV assim, ó. Vou fazer o seguinte. Eu tô ensinando RPG num servidor tal. É, quer aprender? Vamos lá, eu te, te acolho, você se aprende. Sem necessidade, eu não vou conseguir narrar agora, mas você consegue jogar em outras meses enquanto eu estiver te ensinando. Se tiver qualquer dúvida, não precisa perguntar pra eles, pergunta pra mim. E tranquilo, e assim foi. Só que esse servidor, de uma hora pra outra, sumiu do mapa. apagar é, o, é, é, o cara desligou o servidor, falou que foi hackeado, não sei o que, mas... É que a maioria do pessoal tava indo falar comigo e com outro cara que tava fazendo essa iniciativa de ensinar RPG e o cara não tava gostando. Ele já tinha chamado a gente atenção, a atenção da gente no PV já, referente a isso, que a gente tava puxando os jogadores deles pra gente. Só que não, a gente tava dando só aula.
1: <risos> a gente não tava jogando com eles. Aí... Criou-se uma concorrência, então é, uma concorrência. O cara não gostou. Uma concorrência desleal entre vocês dois aí é. é que assim, a gente não tava jogando
2: especificamente A gente tava ensinando o pessoal como se joga Que era você interpretar uma regra Como que era você lançar o um dado Interpretar um personagem, interpretar um, um NPC Então os caras estavam tudo indo pra gente Até os mestres estavam indo jogar com a gente Estavam indo escutar a aula uhum. Foi então que eu tinha convidado um amigo meu, Patrick Matheus E eu falei da minha ideia para ele Ó, oh, aconteceu isso isso Eu tô com um pessoal aí que quer aprender a jogar RPG me ajuda a criar um servidor Ele é meio tem o toque dele, né, de organização A melhor pessoa que tem pra... Gente, <risos> a melhor pessoa que vocês podem convidar para um projeto seu em questão de organização É uma pessoa com toque
1: Ah, desculpa ô... Desculpa, ô Marcos, é... só te corrigindo Não é toque, mas é cote É cote? É, é cote, é... é porque você tem que colocar em ordem alfabética as <risos>
0: <risos> O toque não é transtorno obsessivo mesmo, né? é... É, Exatamente Compulsivo, obsessivo, obsessivo, obsessivo não,
1: e... e... É o importante é o importante que tá em ordem, que tá em ordem alfabética.
0: Então. Senti o toque, sentiu o toque. Mas, cara, isso, é, isso é, bem, é bem verdade, velho. Quando você faz um projeto, se você não tem organização por trás, seja só de algum parceiro, o negócio desanda logo no começo, né? É bem comum isso.
2: Ô, meu, você vê muitos projetos bons serem massacrados por conta de falta de organização. Então, a Cantina dos uhum. Heróis hoje tem teve mais de três atualizações, é, na qual a gente fecha o servidor. Não literalmente, a gente coloca todo mundo numa tag única, na qual a gente consegue, o pessoal não consegue ver nenhuma das outras salas. A gente vai modificando as salas para poder adequar a organização. Então, a Cantina nasceu com três salas, três abas, na qual eu dava a aula e era minha mesa só que era a mesa que eu dava de exemplo pro pessoal. Nós tínhamos o nome de Taverna do Dragão, mas era de, uma outra, de um outro projeto nosso é, que eu tinha feito parte e tal, e aí concediu que também é o nome de uma editora. Eu falei assim, ah, a gente não pode usar mais esse nome. É. Vamos entrar em votação? E a gente fez o sorteio. Tinha vários nomes de, de... Pra, 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 pro servidor, né? É, Lago de Sigil, referência ao Lago dos Planos em D&D... É. Uhum. Nárnia, alguma coisa assim, o lago do, da, da, de Narnia lá, que tinha um lago lá onde você ia também até os planos, tinha vários novos legais, só que aí no meio tinha, ó, Cantina dos Heróis. A minha ideia da cantina é o seguinte, é tá um lugar na onde você não tem toxic... To... Pessoas tóxicas. Porque... Toxicidade. É, toxicidade. É, quando você entra no Facebook, quando você entra num, num fórum, quando você entra no bate-papo de, de pessoas que jogam RPG, sejam até em lives, eu já vi isso acontecer em lives. Alguém perguntando, ah, como que eu jogo, como que eu faço isso, como que eu faço aquilo? Aquela velha frase, leia o livro.
0: Cara, essa frase é muito preguiçosa, velho. Os caras perguntam pra você é muito e... preguiçosa. Ah, tipo, é sabe, um... lê você o livro e responde, sabe? A pessoa não vai ficar lendo um livro de 400 páginas. Para achar
2: uma resposta, velho. É, é como é um exemplo, é um exemplo que eu dou para os meus alunos na primeira aula. Imagine que você está num. você entrou na faculdade, você não é da, aluno dessa faculdade, está tendo aula de, de, de física. O professor te dá um livro de física, você lê ele. Você pode até entender o que o livro quer dizer, mas você não vai entender como fazer aquilo que o, que o professor está propondo. Até ele te explicar. Então. Não quer dizer que você tenha um livro de, de, de regras que você vai entender tudo aquilo sem alguém te explicar. Tem pessoas que entendem, tem pessoas que não. Então, se uma pessoa vai até uma rede, uma rede social, perguntando, gente, eu preciso de ajuda, alguém pode me ensinar a jogar? É sinal que a pessoa quer uma orientação, não que ela quer, ah, valeu o livro. É, exatamente isso, isso. Então, a ideia da cantina é isso. É... Você teve alguma, alguma. Você tá com um livro, você lê o livro, ou você não, não sabe quais livros você vai de, tem, tem que ler. Se você pegou o livro ali, ah, não entendi tal frase, a gente vai te responder. Sem aquela brincadeirinha que tinha no Facebook. Ah, leia o livro e. E aquelas piadinhas sem graça, né? Sim. Que sempre tem. Fala então, assim, beleza, eu quero entrar nesse meio de RPG, mas as pessoas são tão tóxicas assim. Eu vou me tornar isso. Então eu não quero jogar RPG. Exato,
0: exato. Eu acho que isso é importante, cara, porque. Quando você entra num meio, num grupo, você quer se tornar parte daquele grupo. Se você entra num grupo e o grupo é, é ruim pra você, a não ser que você seja uma pessoa que quer muito ficar naquele grupo, você vai acabar se tornando uma pessoa ruim daquele jeito, mas senão você vai se afastar. E isso é, é pior mal, cara, porque o RPG não é isso. O RPG é inclusão, é empatia, você se pôr no lugar de outro, é você se, literalmente vestir uma, uma personalidade que não é a sua, pra você entender como é que aquela pessoa vive, como é que aquela pessoa se sente, né? E, e, às vezes, as pessoas esquecem disso, acham que é, é um jogo de clubinho, gente. Não é. Uma coisa que, que eu gosto muito é, da cantina, por exemplo, é a questão da inclusão de qualquer tipo de público nas mesas, nas aulas e tudo mais. Porque você falou que tava, você estava caçando no, no Discord mesas de RPG. Cara, a coisa é que, quando eu fui procurar isso, eu vi duas coisas que me, 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 me chatearam bastante. As mesas eram pouco inclusivas... Elas só permitiam se você fosse é, de um determinado perfil. Se você não se encaixasse naquele perfil, você não podia participar. E, ou então as pessoas eram extremamente babacas, sabe? É, ah, se você não lê o livro, se você não tem o um livro, se você não sabe jogar, nem, nem apareça. Ah, não, a mesa tá fechada aqui, só a gente joga.
2: E Posso falar uma um, um dentro disso, GF? Pode, claro. Na época da... que lançava Dragão Brasil... Existia uma aba chamada Procure Mesas, que era o pessoal procurando mesas presenciais, porque não, naquela época o pessoal não tinha muito acesso à internet, essas coisas, não tinha muitas mesas online. Sim. Então, nesses mesmos comentários, nesses mesmos anúncios de mesas, os caras falavam assim, ah, que tenha entre tanto e tantos anos, que seja homem ou mulher, a maioria era que seja homem, e que more na região tal. Os caras estavam selecionando quem eles queriam. Então, não, na verdade, não era um anúncio.
0: Não. Eles queriam que pessoas extremamente iguais a eles participassem. Mesmo assim, não era exatamente igual, né?
1: É, por, outro, é, você vê, por outro lado, veja bem, essa parte de toda a, a aceitação que o RPG ele te propõe, e até mesmo fazendo uma ilustração aqui, ilustrando um pouco mais o que o Jean estava descrevendo, quando o Jean bem disse que o RPG ele nada mais é do que empatia, não é? é literalmente você vestir a capa de outro e, e, e é um conceito simplório, simplista de, de empatia é este e nem só isso, é, nos RPGs tradicionais você, é, você vai conviver, você vai viver e conviver em um mundo extremamente heterogêneo não é? é um mundo em que mesmo que existam as, as, as famosinhas rixas entre o anão e o elfo mas mesmo assim eles estão na mesma equipe é. Além disso, do que o Jean acabou de dizer, da forma empática, o RPG também ele proporciona o um entendimento do outro, do outro diferente. Não é uma outra faceta do, positiva do RPG. Por outro lado, é, eu até que eu entendo, porque eu sou dessa época aí da Dragão Brasil, né? Da, né, né? mas a Dragão Brasil tinha essa, essa parte aí, como, como o Marcos disse, de você procurar a mesa. Só que a gente tem que, a gente não pode cometer um, um crime anacrônico, sabe? Tentar entender aquela época com, com o olhar e a perspectiva de hoje, não é? Assim, é, se procurava pessoas próximas, se procurava pessoas próximas, porque o mundo ele não era tão interligado como é hoje, sabe? É, atualmente, mundo... veja bem, atualmente não. Eu tenho uma, eu tenho uma 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 diretriz que eu não gosto de jogar, se for as minhas mesas mesmo, as minhas campanhas. Eu não digo isso enquanto é, é professor, não é? porque eu trabalho com com RPG em sala de aula, então eu dou aula para criança, eu, é, eu, eu faço intervenções com crianças, não é? de 9 até 12 anos. Por outro lado, quando, é, quando eu vou jogar o RPG mesmo, presencial na época que você podia, ou até mesmo hoje, pelo Discord, eu procuro pessoas de maior. Pessoas maior idade, sabe? É, aí, o, o, a questão de orientação sexual, gênero, cor, raça, é, time de futebol, essas coisas aí, eu, eu nem pergunto, quero nem saber. Não me interessa. São pessoas como, como todas são. Agora, eu não gosto de jogar com menor de idade. Porque eu, porque os meus assuntos Sempre eles descambelam Para a escatologia <risos>
2: Sempre Essa questão que você falou Wesley É verdade, quando você é um mestre você está disposto a narrar uma coisa Você tem que procurar sim um público Que, que seja compatível com aquilo Mas não tirar de e, Tipo, como se fala Generalizar tudo Se você quer uma campanha que vai ser para maiores de 18 anos Beleza, especifica, Isso. maiores de 18 anos essa questão que eu tô falando, de generalizar e de falar assim, não, eu só quero uma campanha que só tenha, na minha mesa só vai ter brancos. Na minha mesa só vai ter homem. Ah, não, isso
1: isso aí eu, é... não é. Eu,
2: eu vou eu vou dar uma des... E pior que não é, e pior que não é, não é escrachado assim, é sempre uma desculpinha. Ah, nossa mesa já tá fechada é. já. Sim, sim, eu já vi isso acontecer do lado na no evento do Anime Friends de 2015. Na mesa do lado, tava um cara narrando, não lembro o sistema, eu só sei que era parecido com o um Dragon Age que a gente tava jogando. Uma moça foi lá e falou assim, ó, oh, quero, queria jogar na mesa de vocês. Ah, já tem vaga, já tá já tá preenchido todas as vagas. Ela foi na nossa mesa, ela conseguiu a vaga que ela queria, porque a gente já tava cheio, mas a gente acolheu mais uma, pra poder ensinar o, a Dragon Age que na época tava sendo, o suplementos tava sendo traduzidos, né, pela equipe. Logo, dois minutos depois eu olho pro lado, tá um cara chegando perguntando se tinha vaga o cara aceitando.
0: Sim, então é que tá, essa questão que você falou, Wesley É compreensível quando você quer Buscar uma faixa etária pra sua mesa Mas a questão não é nem essa a, Os anúncios da Dragon Brasil A gente fala em anacronismo Mas não é bem isso, a questão é que naquela época O conceito de, de racismo, machismo E homofobia não era
1: estabelecido Ah, de fato, Existiam, de fato é, são, de, de racismo, são assuntos que são o que, que a gente começou a tratar hoje, né Praticamente hoje é, um 2000 pra cá, uhum.
0: e, A gente tá desenvolvendo Assim esses anúncios eram machistas, eram homofóbicos, porque tinha, tinha anúncios falando que não aceitasse gays, por exemplo. E isso, isso, isso é uma coisa que, cara, é, é muito excludente, saca?
2: E, e hoje em dia, e hoje em hoje dia, dia eu fui, eu, faz uns três ou quatro meses, o Jean sabe dessa briga porque eu falei com ele até no, no podcast, no, no terceiro podcast dele, do DMCAT, referente a um anúncio que o cara falou assim, ó, eu quero jogar, quero procura uma mesa eu tenho já personagem pronto, que é tal, ele é desse jeito, do D&D 5 e Só que ele, ele gosta de sair com homens. É, é o personagem dele. O personagem dele. Veio, um, veio um monte de gente escrochando o cara. Ah, você quer um. Você quer jogar um Sex and Decide ou quer jogar RPG? Ah, você quer procurar namorada ou quer jogar RPG? Não, cara, ele tá só expondo o personagem dele. Ele tá pronto o personagem dele, ele quer jogar com isso. Se ele é homossexual ou não. É da conta dele, não importa.
0: Infelizmente, muitos grupos do Facebook é, e até Discord, vários canais do Discord, vários servidores do Discord, estão cheios de pessoas que são desse jeito. E, infelizmente, as pessoas que são, são racistas, são preconceituosas, são homofóbicos, eles estão em todos os meios, e no meio nerd não é exceção. E é importante, cara, a gente salientar sobre lugares que permitem uma ingressão segura, um ingresso seguro para este hobby porque quando esse hobby cresce, as pessoas, é, quando entram no hobby, sendo apresentadas a, um, a uma mesa segura, a uma mesa que inclui e tudo mais, esses jogadores novatos vão se tornar mestres inclusivos. E aí eles vão trazer mais pessoas e mais pessoas de fora do RPG que antes eles eram completamente excluídos. Sabe a questão, a questão racial, cara, é muito presente. Se você vai no evento de RPG, você conta nos dedos Quantos jogadores pretos tem na mesa? E mestres menos ainda? E, gente, isso não deveria ser uma barreira, e infelizmente é. Sabe? O, o preço de, de RPGs não é mais uma desculpa para dizer que, ah, não, só a classe média consegue jogar RPG porque os livros são caros. Não. Hoje em dia tem empresas, inclusive, que nasceram com essa proposta de levar RPG para mais pessoas, como, por exemplo, a antiga Redbox, que lançou seu, um dos seus maiores jogos, que é o Old Dragon. Mas o PDF eles mantiveram gratuito até hoje. Até hoje você baixa o Old Dragon, o PDF original
2: gratuitamente. Eu, eu não tenho esses dias para poder jogar o, o Orbe de Libra. Exato.
1: É, o Coisinha Verde também é um outro exemplo de editora que pro, produz os seus livros é, físicos e depois disponibiliza em PDF gratuito. Sim, sim. É, é, essa é a inclusão que eu vejo que a cantina
2: tinha que preparar. Tanto é que na cantina você é proibido pirataria. Só que se você tem um livro ali que é, que é gratuito, alguém quer, tem ali um sistema, tá produzindo o um sistema e quer disponibilizar o fast play ali pra gente, a gente aceita de bom grado. A gente é bem incluso nessa parte. Tanto é que é, uma coisa que aconteceu já, acho que uns, antes mesmo do lançamento do Kalimba, do Daniel Pirraça, eu vi gente entrando no grupo do Daniel, do Kalimba, do, do falando assim, ah, mas o cara que tá criando é, é negro? Eu, eu, meu, e eu só eu chega assim, ah, desculpa, cara, mas isso importa? Só porque ele não é negro, ele não pode criar um sistema voltado pra afrocultura?
0: Sim, no caso. Do, que... No caso do Neo Pirraça ele é um autor preto e isso é ótimo. Tipo, ele tá, ele tá falando no lugar, no lugar de fala dele. E trazendo coisas Sim. que
2: são de fora também, né? E... Não, a questão é que, tipo, o cara tava indagando. Sim. Será que o cara é... Não, não importa, se fosse um branco, se fosse um mexiço, um... um japonês, não importa quem tá criando o sistema. Importa que tá propagando um RPG. O que importa é que é uma pessoa que tem ideias, que faz o caminho dela e que também evolui o caminho de outras pessoas. Porque quando você inclui um RPG no, no mundo, no, no cenário, você não tá colocando somente um jogo para todo mundo jogar. Você tá colocando as suas ideias. Você tá colocando ali a ideia da sua equipe naquele jogo. O que vocês pensam do, de, um, de um sistema? Quais são os terrores que você tem que combater? Quais são os terrores que você tem que, que, que debater dentro do jogo? Isso reflete o mundo de fora. Tanto é que na cantina a gente sempre fala, né? narradores, principalmente as aulas de narradores. Narradores, cuidado com o que vocês falam, porque o que você fala influencia, sim, os seus jogadores ou quem está escutando a sua sessão.
1: Marcos, deu para entender que a cantina dos heróis surgiu de uma necessidade inclusiva de jogadores inexperientes nova e também novatos na verdade, inclusive de modo geral, partindo desse princípio, qual que é a mecânica ali dentro do seu servidor? Explica um pouquinho para a gente, porque talvez o público que não conheça bem a cantina, como conhecemos, talvez esteja um pouco perdido. Explica um pouquinho ali a mecânica para a gente, fazendo favor.
2: Bom, primeiramente a gente faz anúncios, né? No, no, ultimamente no Facebook nos grupos de WhatsApp. Quando você clica no, no link da Cantina dos Heróis, você já é transferido diretamente para nosso canal de regras. Ali está todos os princípios da cantina, o porquê a cantina foi criada, quais são as coisas que a gente não admite dentro da cantina, como pedofilia, como links piratas, como papos é, que deixam pessoas sem graça é, e várias outras coisas, cara. Tem a nossa, 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 nossa aba de, de regras, ela é um pouco extensa, ela tem 10 regras. Mas que, que funcionam até hoje. E conforme vai tendo as atualizações da cantina, a gente melhora essas regras. A gente proíbe apologia a, a conteúdos pornográficos, dog, drogas, nazismo, suicídio, essas coisas. A gente evita fazer isso dentro das salas. Entendeu? E também questões de palavrões. Vocês não vão encontrar palavrões porque automaticamente o nosso bot ele corta esses palavrões. Ele tira do ar esses palavrões. Por quê? A Cantina dos Heróis nasceu para poder ensinar um RPG, não importa para quem, não importa onde essa pessoa esteja. Então temos desde pessoas de 10 anos até 50 anos. Então as regras tem que valer para todos, uma forma conjunta para todos. Você entrou na cantina, você já sabe jogar RPG? Você vai lá e seleciona a sua tag, ou você chama algum ADM para te ajudar, você seleciona a tag de jogador. Mas se você não sabe nada de RPG, você quer, quer aprender ali o um RPG, você coloca como iniciante. Automaticamente, quando você está colocando ali como iniciante, todos os mestres vão saber que você não sabe jogar RPG ou tem uma noção bem básica do RPG. Então, isso que diferencia um jogador experiente na cantina de um, de um iniciante. Quando você clica lá, tem as cores diferentes. Então, qualquer mesa que você se candidatar, o mestre está instruído a te ensinar aquele sistema. Então, a cantina funciona da seguinte forma. Não só eu ensino, mas todos os mestres que estão lá e que aderiram à minha ideia, à ideia do Patrick Mateus do Servidor, de ensinar as pessoas. Às vezes são sistemas independentes que elas mesmas criaram, às vezes são sistemas já famosos. A única coisa que a gente proíbe é do mestre ficar passando livros piratas dentro da cantina. Isso a gente não permite. O cara quer apresentar o um livro abre uma apresentação de tela ali e o cara faz a ficha junto com o mestre a funcionalidade da cantina funciona assim da seguinte forma toda segunda-feira temos aulas aulas gerais né na qual eu ensino sobre o RPG ensino sobre mecânicas independente do sistema né eu não pego sistemas específicos para poder ensinar isso é, aulas que estão começando aí de de representação representatividade aulas de, de montagem de de escropo de ficha, na qual você vai saber interpretar o que está na sua ficha, para você saber interpretar para o mestre o que está escrito na sua ficha. Aulas de criação de background, de, é, aulas de como se portar numa mesa, as regras sociais que tem numa mesa. Porque presencial é diferente do, do online. Sim. Então a gente ensina as duas formas. É, quando você está no presencial, quais as regras de soci sociabilidade que você tem que ter? Não sei nem se essa é a palavra mesmo. <risos> as regras sociais que tem que ter. Quando você tá jogando online, um pouco pior. Entendeu? Então, essa é a Mecânica Cantina. Toda segunda-feira tem aulas. É, qualquer pergunta que você fizer, a gente tem vai, várias abas lá. Mas vocês vão perceber que todas as abas são auto-explicativas. Temos o um mapa do servidor na, na parte de integração, na qual você vai aprender ali o que cada sala faz, né? Cada, cada aba faz. Então, temos ali uma sala somente para que é o salão de treinamento somente para ensinar um RPG tem alguma dúvida, pode ser o sistema mais estranho que tiver se eu não sei algum dos outros 20 mestres sabe se nenhum dos outros 20 mestres sabe a gente vai, te chama no PV a gente vai conversar com você e a gente vai procurar a resposta para você porque quando você já joga RPG há um bom tempo quando você vai aprender um novo sistema é mais fácil do que uma pessoa que nunca jogou RPG pegar um sistema novo e aprender porque os termos geralmente dos jogos são os mesmos, só muda a interpretação de texto. Então a gente pega esses alunos e ensina eles, mesmo que seja no particular. Hoje eu tenho acho que 3 ou 4 alunas, mulheres que não gostam de falar na... durante as aulas, que elas me chamam no PV para poder explicar algumas coisinhas. Outras alunas e outros alunos também que chamam... me chamam no... no geral e perguntam lá, a gente vai respondendo para as pessoas.
1: Deixa eu só ver se eu entendi aqui. Digamos que eu sou um jogador novato, inexperiente, ou eu sou um mestre que quer montar a minha mesa. Eu vou na cantina dos heróis e lá... Eu encontrarei pessoas disponíveis para eu jogar. Porventura, se eu tiver dúvidas, o grupo inteiro ah, responderá aquelas dúvidas. É mais ou menos isso que, que, que funciona, não é? Isso mesmo. Por outro lado, você disse que tem a, as possibilidades de aulas, não é? O que eu achei interessante. Digamos assim, o G. Rodrigo ele é ilustrador. Ele é ilustrador. Aí, aí o, o Jean quer ministrar um curso de ilustração de personagem. É possível? Ou então, assim, eu, enquanto. Eu, 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 eu sou formado em história. Uma das minhas graduações é em história. Aí eu quero explicar história na, pelo RPG. Ou então eu sou professor de matemática. Eu quero, eu quero ensinar uma, uma mecânica. É, que, que envolva RPG e matemática, eu posso também fazer, ali, posso também fazer pela cantina dos heróis? Sim. Ou é mais específico a criação, a background? A cantina, essas coisas assim? né?
2: a cantina ela é totalmente liberal nesse sentido, tanto é que já teve, tivemos uma palestra sobre matemática no RPG com o Victor do, do projeto Codex of Reality. Ele ministrou uma aula sobre o que é a matemática dentro do RPG, como se calcula a probabilidade, como se faz a mecânica para você decidir qual sistema de dados é o melhor para o seu jogo, então a gente tivemos essa aula. Temos a aula de história no RPG, o que eu falo ali é uma história, uma aula que eu, que eu ministro, na qual eu falo a história do RPG, como foi criado, e o por trás dessa história. Qual é aquele tempo que eles estavam vivendo naquela, naquela época para poder estar tá criando o RPG, para poder estar tá focado em RPGs de guerra, Wargames. Né? Então eu ministro isso, uma aula de história do RPG, já misturando a história mesmo realmente que o mundo estava ocorrendo naquele, naquele tempo. É uma coisa que eu gosto, eu também gosto muito de história, eu, eu misturei um pouco essas aulas. Se você é um, um, um professor de português, você quer ensinar um pouco sobre o dialeto uh, brasileiro, como foi a evolução do dialeto brasileiro, você consegue através do RPG, com termos e tudo mais, você consegue através de um, de um cenário de RPG. Se você é um historiador, um professor de geografia, você consegue ministrar uma aula dentro da cantina sobre geografia no RPG. Como fazer é, mapas, como usar a cartografia, como usar uma bússola, você consegue ajudar. Tanto é porque a gente sempre fala na cantina, a cantina dos heróis ela não é somente uma, uma, um, um servidor para ensinar o RPG. Através do RPG, ensinamos a pessoa a se lidar no mundo. Então, qualquer pessoa que queira ministrar uma palestra dentro da cantina pode ser de culinária por quê? o RPG vai estar envolvido porque tem que ter ali a mecânica de é, ingredientes pra você fazer uma magia, aquelas coisas você vai ter que usar se o cara quer uma imersão verdadeira ele pode pegar tudo que, que tem no mundo real e transportar pro RPG temos aulas hoje na, na cantina de quinta-feira geralmente na qual a gente fala sobre realmente o que é ser um mestre na mesa sobre os chapéus do mestre, né? o tipo de mestre que, que existe no, no, no mundo do RPG e os tipos de jogadores. Então a gente tem mestre, aulas para narradores também. O cara é um... que nunca jogou RPG na vida. Ele falou assim, ó oh, Marcos, eu, eu, quero, eu quero aprender a jogar RPG, mas eu quero narrar, para narrar RPG. Beleza, primeira coisa que você tem que ter, se você não quer ter experiência de jogo por enquanto, você quer aprender mesmo a narrar, você pode participar das aulas. Só que a nossa ideia é que você participe pelo menos de uma ou duas sessões com um mestre experiente pra você ver como que funciona a mecânica de jogo. Porque eu não posso falar pro Jean, Jean, você nunca jogou RPG, você não vai conseguir mestrar hoje. Eu tô quebrando o sonho do cara. Quando você fala, beleza, você quer narrar na cantina, você nunca narrou? Beleza, vamos narrar lá, cara. Eu vou colocar você junto com o mestre, ele vai te acompanhar pra te ajudar. No final, ele vai me falar como que foi a sessão, o que você tem que melhorar, e eu te dou um prazo aí pra você acompanhar outras mesas, você jogar como jogador outras mesas, pra você ter uma experiência a gente não corta o sonho das pessoas de jogar de vez, tanto é que tem muito iniciante que chega na cantina e fala assim oh, é, eu sou iniciante, eu posso jogar em qualquer mesa? você pode jogar em qualquer mesa na cantina dos heróis não importa que você não saiba o sistema o mestre, se ele está um, se é um mestre na cantina dos heróis ele está equivalente a poder ensinar é, adaptado a poder ensinar você o sistema que ele está jogando tanto é que quando é um mestre novo na cantina a primeira coisa que eu faço, eu peço pra ele mestrar uma one shot na cantina ó oh, cara, mestre man um shot pra me ver como você narra, porque não é por desconfiar, mas é por, por conta de uma qualidade dentro da cantina, se eu vejo que o mestre não se porta legal com, com mulheres na mesa, não se porta legal com iniciantes, pra que eu quero ele dentro da cantina? Pra poder espantar os iniciantes, pra poder espantar as meninas que querem jogar? Não então a gente faz tudo todo um, um, um aparato de segurança para os jogadores iniciantes e segurança para os jogadores mais velhos
1: você dá certificado de, de, de hora eu faço um cursinho lá então, <risos> faço aí, um cursinho aí... lá e tem, uma, tem umas horas complementares, imagina, pra colocar lá na minha, na minha faculdade
2: então cara, porque a gente não é um servidor registrado ainda né? mas a minha pretensão é sim fazer um certificado mais pra frente, o ano que vem sim. é um dos suplementos que eu quero colocar pra dar um certificado de horas de, de aulas, né, tanto pra narradores como pra jogadores não que, que fosse, ah, chegar, ah, eu sou formado pela Cantina dos Heróis <risos> você, pelo menos o cara vai chegar assim ó, eu tenho uma coisa que vou me lembrar da onde que eu aprendi a jogar RPG eu vou me lembrar pra sempre que a Cantina dos Heróis me ajudou a narrar RPG
0: o que é legal, porque se existem aulas de canto, aulas de teatro aulas de desenho por que não aula sobre RPG? Né? é interessante, não, não é uma coisa a gente fala brincando, mas na real é uma iniciativa muito boa muito boa, dá, dá pra pensar no futuro nisso até
2: o modelo de certificado eu já peguei já ah,
0: tá. <risos> então, Marcos, qual é a expectativa sua para o crescimento e o futuro da Cantina dos Heróis?
2: Bom, hoje a Cantina dos Heróis conta com, não só com o servidor, mas contamos aí com, com a Twitch TV, é onde que eu faço lives né, com as aulas também. É, ao mesmo tempo que eu estou tirando dúvidas de pessoas dentro da cantina, Aquelas pessoas que não querem entrar no servidor do Discord porque acham muito complicado... Vão lá na, no, no, na Twitch TV da Cantina e participam das aulas da aula ao mesmo tempo comigo. para fazer perguntas, acompanhar, aprender alguma coisa diferente. Ou simplesmente para ajudar a Cantina a ter mais expansão, né? Então a gente tem essas aulas na Cantina, é, toda segunda-feira. Tem palestras diversas com, conforme consigo marcar com as pessoas, né com os criadores de conteúdo... É, às vezes eu posso criar, tipo, segunda-feira o cara tá livre, não, terça-feira o cara tá livre pra poder fazer uma palestra sobre um jogo novo que ele tá lançando no Catarse. Vou lá, chamo ele e falo pra ele apresentar, eu fui liberando esse espaço. Na qual, pra esses narradores, eu libero o espaço da cantina, faço a mesa pra era eles, o Patrick faz a mesa pra era eles, né? Eles não se preocupam com nada, somente em anunciar a sua mesa e a gente vai coordenando os jogadores que entram na mesa. Entendeu? Sim. É, então, o intuito é de crescer em números de mesas dentro da cantina, em sistemas diferentes. É, hoje temos aí a mesa do Codex of Reality que vai entrar, temos a mesa do Olegado, que está fazendo playtest também, que vai entrar, o Orb de Libra que está entrando também já na cantina. Eu quero sistemas nacionais ou que de editoras que tragam sistemas de fora para cá novos. Porque só ficar na. Desculpa quem gosta de DD, mas só ficar no dd se não tem como. Porque o RPG não é só D&D. O pessoal tem que saber que RPG, D&D, é somente uma fita cassete do, do VHS. Temos um monte de fita. Eu sou velho mesmo, a gente. Não reclama, não. Eu sou velho. <risos> então, eu dou um exemplo, que nem o pessoal é, pergunta hoje pra mim o que é o RPG. O RPG é a inclusão social de várias pessoas, na qual vocês se reúnem para se divertir. Não é somente representar papéis. Foi-se o tempo que o RPG era só representar papéis. Hoje o RPG representa muito mais do que isso. É você reunir pessoas com ideias diferentes e formar uma equipe para você fazer um objetivo em comum.
0: Marcos, fale para nós então um pouco sobre a campanha de financiamento recorrente no Catarse que a Cantina mantém e que ajuda a Cantina a se manter é, online trabalhando com todos os projetos.
2: Hoje temos a campanha no Catarse, né, é uma campanha simples, eu, aos poucos eu estou melhorando o sistema de, de texto dela, né, e hoje a campanha é funciona de seguinte modo, a cantina sempre vai ser gratuita para todos, nunca vou cobrar por aula, porém, para manter o meu trabalho, para poder fazer algumas coisas a mais, eu preciso de ajuda financeira, porque hoje eu estou desempregado, eu faço bicos em obras, então eu tenho internet, eu tenho luz, eu tenho que me manter em casa para poder fazer as coisas. E também eu tenho que ampliar o servidor. Até hoje eu não consegui ampliar o servidor por conta do, do tanto que a gente ganha. Não tô reclamando do tanto que a gente ganha. Já é o suficiente para me poder pagar a conta de água, de luz e o de internet. Mas conforme for crescendo esse Catarse, eu vou conseguir melhorar o servidor da Cantina dos Heróis. Eu vou conseguir comprar livros específicos para poder ensinar RPG. Então eu quero ampliar o, o ramo que a Cantina... O, a, como se fala, o horizonte da cantina. Não ficar só naquelas aulinhas básicas e tudo mais. Mas se você tem uma matéria, um livro publicado ali que custa X, e eu puder comprar esse livro, vai me ajudar imensamente a dar aulas melhores. Então, a, a ideia da Cantina dos Heróis Catars é isso. Qualquer apoiador que entre lá, seja com R$ 5,00, já ajuda já num, num, numa melhora para a cantina. Hoje, temos aí uma... As várias editoras né, que ajudam a Cantina dos Heróis nesse, nesse projeto são editoras que chegaram em mim ou que eu cheguei nelas assim ó, tem um tal projeto assim assim assado, será que rola um apoio de vocês, não monetariamente mas com algum conteúdo pra gente poder divulgar o canal de vocês divulgar o material de vocês e nossos, nossos apoiadores ganhar alguma coisa em troca é, funciona? Funciona Beleza? Então vamos fazer, a gente fecha essa parceria e algumas editoras estão fornecendo alguns materiais pra gente, pra gente poder dar aulas melhores, pra gente poder incentivar apoiadores e também esses apoiadores ganham aulas exclusivas na qual eu tô preparando todas as aulas até o final do ano, tá pronta mais de cinco aulas que eu, que eu preparei em PDF é... Tem direito a mesas exclusivas dentro da Cantina dos Heróis. Tem direito aí a, a, a um limite, sem limites de mesas que a pessoa pode se candidatar dentro da Cantina. Hoje, por conta do, do número de mesas e números de membros, nós limitamos a duas mesas por, por membro. Um apoiador não tem essa limitação. Questões de one-shots, é, playtests, os apoiadores têm vantagens. Eles têm preferência em entrar na mesa. Então, a campanha do Catarse funciona assim de modo. Você apoiou cara, imensamente grato, você vai receber o que você, você como recompensa, mas a maior recompensa pra mim, é você acreditar no, no meu sonho, acreditar no sonho da Cantina dos Heróis, de todas as pessoas que estão ali dentro, mantendo esse servidor vivo, hoje com 200 pessoas, a minha meta é chegar a 300, 400, 500 mas com pessoas de qualidade ensinando pessoas o RPG verdadeiro que é a integração de, de, de vidas dentro do RPG a integração social no RPG, então essa é a ideia do RPG Catarse, né, é do, do Cantinho dos Heróis no Catarse. Temos aí parceria com a Dice Master, o Jean, do Jean Rodrigues, né, na qual ele fornece pra gente tokens e, e grids aí exclusivos da Dice e que vão ter na Cantina dos Heróis, né, pros apoiadores. Temos aí a, o apoio da, da Craftando, RPG Craftando, na qual disponibiliza aí itens surpresas todo mês para novos apoiadores, Disponibiliza aí livros que, que ficam de graça na Dungeon, eles já avisam pra gente pra gente pegar antes. É, temos parceria aí com vários outros canais: é, Clube do XP, Sem, Canal Sem Fronteiras. Então a gente vai divulgando o pessoal né, esses canais e eles vão divulgando a gente. Então, com, a... A dois, com a ponto 2. Com a ponto 2 agora. <risos> O 2 entrou agora também na nossa parceria, sejam bem-vindos, né? Então, é, um, é um, uma forma que a gente tem de agradecer esses apoiadores, agradecer esses, esses parceiros, é divulgando o canal deles. Tanto é que, querendo ou não, como a cantina se tornou uma marca, funciona do seguinte modo: é para todo mundo já ficar sabendo que, que não tem falcatrua, não tem nada de, 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 de errado na, no catarse da cantina. Automaticamente que você apoia a cantina em, uma, em um determinado item, seja da, da Craftano, seja da, da DC Master, você está conhecendo a empresa deles. Automaticamente a empresa está sendo reconhecida e está propagando a empresa deles. Então isso é uma forma de, de rotatividade. E o Catarse ajuda a manter esse servidor vivo. É, eu falo hoje, se eu saísse da cantina, a cantina se manteria viva, por conta das ideias que tem dentro, ali dentro.
1: Ela já, se, alimenta, já se retroalimenta, não é? Não isso é verdade, Os próprios...
2: Os próprios membros, os próprios mestres ali dentro, vai mestre, volta mestre, sai mestre porque não aparece mais, acontece. Porque todo mundo tem vida fora do RPG, todo mundo tem sua estrutura. E o meu sonho é me manter, sim, com a cantina. Eu não nego pra ninguém isso. Meu sonho é me manter com o RPG. Seja com materiais exclusivos meus, seja, com, seja só com a cantina dos heróis, mas o meu sonho é me manter e focar em ensinar pessoas a jogar RPG de uma maneira decente e também sociável.
1: Engraça, interessante que, enquanto você dizia a respeito das recompensas, aqui do catarse, da sua campanha, da sua campanha no catarse, e que, na verdade, você dá uma recompensa a partir do momento que a pessoa contribui mensalmente com valor irrisório. Uh, tem, tem, tem valores aqui de 5 reais 15, 30, o máximo é 60 Isso não é? é um valor, digamos assim se a pessoa Dependendo das condições Dependendo de fatores, fatores externos 5 uh, reais é, é praticamente um dinheiro Que você economiza com qualquer outra coisa E você consegue pagar não é? Só que o interessante, Marcos É que enquanto você falava Passou-me pela cabeça Que não somente é pelas recompensas eu, eu sou sincero em falar que eu estou fazendo um bem para o RPG. Ah, de fato, mas aqui, uma questão de exemplo, exemplo de vida mesmo. Um exemplo de vida mesmo. Eu, eu entrei no, no mundo do RPG por causa de um problema psiquiátrico. Né? Enquanto eu tinha, eu tinha 14 anos, eu passei por uma, uma problemática psiquiátrica com a qual o, o, o psicopedagogo me indicou o RPG, ah, jogando ou RPG ou teatro. O teatro já era uma, uma, um exemplo um pouco mais, o que exigia muito mais de mim, então eu não fui pro teatro não, eu preferia ficar no RPG o que eu quero dizer é que as suas recom... não é simplesmente pelas recompensas físicas, aquelas explícitas ali na, na aba recompensa o que você tá re recebendo com o um RPG é uma experiência de vida, e isso não tem, isso não tem preço o valor é imensurável um valor altíssimo. O preço é cinco reais. Mas, olha, você, você tá fazendo amizade, que muitas vezes durará o resto da vida. Você tá tendo ah, ex, experiências de vida que você não vai encontrar em nenhum outro lugar. Ah, na, minha, na minha área pedagógica, o que, que a gente defende é a exper, experiencialização. Você tem que ter experiências de vida. Não somente conteúdo pré-programado. Você tem que ter experiência. Experiência e experimentalização. O que na verdade é o que o RPG propõe, não é? Sim. E quando você, quando você cria um ambiente seguro, com todas aquelas diretrizes que você já expôs, isso é um ambiente que uh, o meu filho, de, digamos, um filho de 10 anos ou meu aluno de 10 anos é seguro para ele entrar? Não é? ainda mais que você está falando de, do, do, de um, do, do mundo da internet com um mundo sem lei cara. as Sim. pessoas se escondem atrás aqui da tela e fazem o que acham que deve ser feito é, o que der na telha, aliás então você cria um ambiente seguro e ainda que passa a experiência do RPG que é riquíssima então 5 reais né? não, é, não é nem pela recompensa Sabe? Física que você vai receber É para experimentalização de vida Sim. Que, eu, que eu indico a cantina do, do, Dos heróis e que eu, a gente Fica feliz aqui Enquanto Ponto 2 Enquanto o do ponto do Ponto 2 De ter o Marcos aqui conosco Sim Esse, Essa segunda-feira eu participei de uma palestra De manhã, segunda
2: Sobre o RPG dentro da sala de aula Na faculdade do Ceará Do Ceará? Do Sergipe, desculpa, do Sergipe com o professor Luciano. Ele me convidou, eu fui assistir a palestra dele, né? E ele fazia referências à cantina. Eu fiquei super elogiado com isso. Luciano, parabéns pelo seu trabalho, tá bom? É, incentivo o trabalho dele também, que ele tá fazendo isso de colocar o RPG dentro da sala de aula. E ele fez, eu, ele fez uma mensura sobre a cantina, que eu vou até repetir pra vocês, porque eu gostei bastante. Quando você ensina RPG, quando você convida a pessoa a jogar RPG, você não sabe qual é o tipo de, pessoa, de problemas psicológicos a essa pessoa tem. Eu, eu sei alguma coisa sobre isso, porque eu passei por uma clínica na qual eu precisava saber sobre psicologia. eu fui tratado psicologicamente também. Eu estava com um problema sério de vícios. Eu fui tratado com isso, graças ao exemplo de pessoas dentro dessa clínica e graças ao exemplo de, de médicos dentro dessa clínica. Eles me ajudaram a me tratar. O RPG hoje, ele não é somente para você se distanciar da realidade, Ela, o RPG não é uma brincadeira de criança hoje. Quando vemos adultos jogando RPG, tem muita coisa por trás. Às vezes é pessoas que têm um problema psiquiátrico, às vezes é pessoas que têm depressão, problemas com, com multidões, problemas com. independente, cara. O RPG ajuda tudo isso. Tanto é que na Cantina dos Heróis, a questão da segurança lá dentro, eu prezo muito. Todo dia eu vou em todas as salas e vejo todas as mensagens mandadas naquele dia. Eu vou numa sala que a gente tem, que um, um bot ele guarda todas as mensagens, se a pessoa deletou ou se a pessoa alterou a mensagem, eu vou ver essas mensagens.
0: Marcos, quais são as redes sociais para o pessoal que quer conhecer mais sobre a cantina e ficar por dentro de como ela funciona e tudo mais? Como elas podem encontrar a cantina e segui-la?
2: Bom, hoje temos as redes sociais, estamos no Instagram, né? Cantina dos Heróis. É, temos no Facebook também, Cantina dos Heróis. Vocês vão encontrar somente a gente lá. É, vocês vão ver a louquinha bonitinha lá que a Craftano fez pra gente. Vocês vão encontrar, se vocês digitarem Cantina dos Heróis no, no Google, por milagre, não sei o que aconteceu, também vocês vão encontrar somente a Cantina dos Heróis verdadeira, nossa. E também é o que eu, hoje eu tô focando é nas aulas da Cantina dos Heróis vocês vão encontrar a Cantina dos Heróis na Twitch teve também como Cantina dos Heróis tudo junto tá bom? É, temos as aulas já lá, temos a, estamos na terceira aula lá dentro, temos mesas, temos conversas com, com com parceiros conversas com novos criadores de sistemas, então temos os quadros legais lá, o Jean mesmo participou uma vez comigo lá
0: sim, quinta-feira passada.
2: então temos todos esses quadros aí e eu vou também colocar aqui para vocês o link de, de convite da cantina todo mundo é bem-vindo tá bom todos são bem-vindos mesmo claro se identificarmos que você é uma forma um tipo de pessoa tóxica seja para o nosso ambiente ou para qualquer outro ambiente é, eu vou falar aqui abertamente eu não dou chances para pessoas tóxicas homofóbicas ou que, que não sabem lidar com iniciantes para mim é fora do servidor na hora eu nem pergunto nem nem explico é fora do servidor
0: e você que está ouvindo também, siga a Ponto 2 Podcast no Instagram, através do arroba Ponto 2 Podcast.
1: Ô Marcos, muito obrigado. É, eu, eu, eu pensei que a cantina fosse um, um local, na verdade, que acumulasse pessoas que fossem jogar e tudo mais, só que você elucidou de uma forma tão brilhante, é bem mais do que eu imaginava e deve ser bem mais do que a maioria das pessoas que, estão, que, que começaram a ouvir, né? Esperava da cantina. Parabéns pelo projeto, Sim, que tá seja um projeto que, 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 que colha frutos e que você atinja os seus, os seus sonhos, porque merece. Não, 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 não é demagogia, é porque merece mesmo por tudo que você explicou. Principalmente por ser um ambiente. Ah, longe de preconceitos, longe de discriminação. Na verdade, um ambiente agregador, não é? Sim. Parabéns e, e, e bom trabalho e boa sorte no, nos, nos seus projetos aí. E que você está convidado para um, um próximo episódio. Sempre tempo que estiver disponível aí, vocês me chamarem, estou tô, tô dentro. Perfeito. Muito obrigado, meu irmão. E vocês, ca, ca, caro ouvinte, vocês que têm alguma ideia alguma sugestão, crítica, converse com a gente pela rede social e a gente terá o prazer de responder.
2: Bom, hoje a cantina está aí pra vocês, não importa o que vocês procurem, se chocolate, pirulito, coxinha, não importa, a cantina está sempre aberta.
1: Pode repetir? Pode. repetir? Aceita passa escolar? Ele é tipo...
0: <risos> E você que está ouvindo também, siga a ponto 2 podcast no Instagram, através do @.2podcast. Quer fazer uma frase de encerramento, Wesley?
2: Wesley se mutou, então ele foi fazer alguma coisa. Uhum. Eu Tava falando aqui igual idiota. <risos>